0: E não tem muito consenso entre os especialistas na hora de incluir ou não esses critérios no diagnóstico de sepsi. Por quê? Porque essas alterações que aparecem na CIRS, elas não necessariamente indicam uma resposta ameaçadora à vida. Tá? E além disso, elas podem estar presentes numa série de condições em pacientes hospitalizados, muitas vezes pacientes que nem sequer apresentam um quadro infeccioso associado. Né? Então, a primeira grande mudança que a sepsis-3 propõe é a exclusão da SIRS no diagnóstico de sepsis. Tá? Como que eles passam a definir sepsis, então? Uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a um quadro infeccioso. Que, como que eles definem essa tal disfunção orgânica? critérios de SOFA. Então, uma mudança aí em critério de SOFA, que aí vai avaliar po 2 FiO2, necessidade de ventilação mecânica, contagem de plaqueta, outras alterações laboratoriais como bilirrubina, creatinina, pressão arterial, uso de droga vasoativa, tá? É isso que eles usam para definir disfunção orgânica, né? Podem usar o quick sofa também, que vê só a PA, frequência respiratória e alteração do estado mental, tá bom? Mas são esses os critérios que entram aí para definição de sepsis. Né? Qual que é o outro passo importante que eles dão? Né? Exclui-se a definição de sepsis grave. É redundante, ok? Não é uma disfunção orgânica que ameaça a vida. Ponto, já é grave por si só. Sepsi já é grave. Qualquer é sepsi. Então, exclui-se esse diagnóstico de sepse grave. E o choque séptico? O choque séptico fica definido como um subtipo de sepse, no qual a gente tem a presença de alterações circulatórias e de metabolismo celular, que são graves, profundos o suficiente para aumentar a mortalidade. Ok. Que alterações seriam essas? Presença de hipotensão, necessitando de droga vasoativa para manter uma PAM aí acima de 65 milímetros de mercúrio e aumento do lactato sérico acima de 2 mal por litro. Tá bom? De novo, a despeito de ressuscitação volêmica adequada. Tá? Problema outra vez, na hora de aplicar isso para a faixa etária pediátrica. Porque, de novo, a gente está vinculando esse diagnóstico à hipotensão, que nem sempre vai estar presente na criança, e ao aumento do lactato sérico. Né? O que na criança também demora para acontecer. Tá? Então não dá para a gente vincular o diagnóstico de choque na criança a esses dois critérios: tá? hipotensão e aumento do lactato sérico. Beleza? Mas está aí a definição do de sepse e de choque séptico para os adultos presentes no sepsis 3, tá. E no Surviving Sepsis que é outro grande guideline que a gente tem, a atualização deles de 2018 basicamente segue tudo que o sepsis 3 propõe, tá? E aí é legal a gente só ressaltar que ambas né, não abordaram a faixa etária pediátrica, pelo menos não naquele primeiro momento, tá? E aí outro grande guideline aí de importância, pelo menos pra gente aqui na América do Sul, é o ILAS, tá? E a última atualização deles foi aí em 2019. Bom, como que eles definem então? Eles definem a sepse como um quadro infeccioso, né, sempre suspeito ou confirmado, associado a sinais de disfunção orgânica, ok? Com ou sem a presença de cirrus. E o choque séptico, de novo... Sepsi que evolui com hipotensão não corrigida com reposição volêmica. Então, tá também definindo aí com base na PAM, menor ou igual a 65 mm de mercúrio. Bom, diferentemente do Sepsis 3 e do Surviving Sepsis de 2018, o ILAS de 2019 ele faz uma abordagem diferenciada aí para faixa etária pediátrica. Tá? E, e tem algumas diferenças importantes aí. Primeira delas, eles mantêm a sepse, o diagnóstico de sepse, associado à presença de SIRS. Ok? Como que fica a definição de sepsis então? A presença de um quadro infeccioso confirmado ou suspeito associado a dois ou mais sinais de SIRS. Sendo que um deles tem que ser alteração de temperatura ou alteração de leucograma. Outra diferença importante, eles mantêm para a criança a definição de sepse grave. Tá? E qual é essa definição de sepse grave? É a sepse associada a qualquer quadro de disfunção orgânica. E por fim, a definição de choque séptico. A sepse associada a disfunção cardiovascular. Okay? Até aí, é uma excelente definição. Né, de choque séptico pediátrico para criança. Só que aí eles colocam uma observação. Entretanto, para fins práticos, hipoperfusão não responsiva a volume caracterizará choque séptico. Tá? E aí, por que, que aqui complica? Porque aqui ele só está também fazendo o diagnóstico de choque séptico né, frente à não resposta à ressuscitação volêmica. Né? E por que isso é um problema? Porque isso vai contra o que todos os protocolos de ressuscitação na criança né? e aí a gente cita os principais que são os propostos pela Academia Americana do Coração, pela American Heart e pela Academia Americana de Pediatria, que diagnosticam um choque como mal perfusão e ponto final deu volume e não respondeu, a gente tem o diagnóstico de choque refratário a volume. Aí vai para a droga vasoativa. Tá? Então o Willis, ao meu ver, ele peca um pouco ao manter essa definição aí de sepse grave, que como a gente já viu é redundante, ok não, não deveria existir sepse não grave, e também no sentido de vincular o diagnóstico de choque a não resposta a volume. Né? Porque isso vai contra o que é recomendado em termos de reconhecimento do choque pelos guidelines aí de suporte de vida avançado na pediatria. Okay. Por fim, a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade de Medicina Intensiva Brasileira seguindo aí, a risca as definições do ILAS. Mas agora, a atualização mais recente que a gente tem é justamente o Surviving Sepsis de 2020, que vem abordando exclusivamente a faixa etária pediátrica. Né? Eles tinham ficado devendo aí, essa atualização para pediatria desde o último guideline aí, que eles soltaram em 2016, mas valeu a pena esperar aí, esses quatro anos, porque as definições que eles trazem são bem objetivas, né? simples e alinhadas aí, ao que já propunha a American Heart e a Academia Americana de Pediatria. Tá? Que definições são essas, então? Sepse, um quadro de infecção grave levando à disfunção orgânica, cardiovascular ou não cardiovascular. E choque séptico, infecção levando à disfunção cardiovascular, definida através de hipotensão ou necessidade de droga vasoativa ou sinais de perfusão comprometida. Bom, então aqui, ao meu ver, está o ponto crucial que vocês têm que levar para a definição de choque na criança, ok? De qualquer etiologia, na verdade, não só do choque séptico, tá? Com isso a gente fecha aí todos esses principais guidelines que a gente tem hoje para definir e conduzir sepsi e choque séptico. Muita informação tentando resumir isso de uma maneira simplificada para vocês levarem para o dia a dia. Tá? Para o adulto, gente, Sepsis 3, sigam as definições da Sepsis 3, tá? que estão excelentes, ok? Para criança, tá? esqueçam todo o resto. Foquem nessa definição mais atual do Surviving Sepsis, agora de 2020, né, feito específico para a faixa etária pediátrica. Sepse, tá? infecção associada à disfunção orgânica, seja ela qual for, e choque, né, infecção levando à disfunção cardiovascular, hipotensão ou necessidade de droga vasoativa ou apenas... Sinais de má perfusão tecidual. Beleza, pessoal? Espero que, apesar de extenso, tenha dado para clarear um pouco as dúvidas de vocês com relação a essas diversas definições diferentes que a gente encontra na literatura de sépsis e choque séptico. Como sempre, estou à disposição para responder qualquer dúvida. Vamos entrar em contato aí por e-mail, pelos grupos que a gente tem no WhatsApp. Bom, Eu volto com mais uma sessão aí respondendo a perguntas que vocês levantaram com relação a sepsis e choque séptico. Por enquanto é isso, foi um prazer, grande abraço e até a próxima.